0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM sporttalk Mein Name ist Mara Pfeiffer. Die eine oder der andere kennt mich aus meiner Arbeit im Fußball und da speziell rund um Mainz 05. Hier im Podcast gilt allerdings alles außer Fußball. Ich habe es nach der ersten Staffel versprochen und halte es weiterhin ein. In Staffel 2 widme ich mich vorrangig den Sportarten, die bei der kleinen Umfrage im Winter als Wünsche genannt wurden. Und äh, auch heute ist das eine dieser Wunschsportarten, nämlich Bogenschießen. Dafür habe ich mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Susanna Bader von der Bogenschule Rhein-Main. Hallo, liebe Susanna.
1: Hallo, liebe Mara. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Äh, und wir haben die tolle Möglichkeit, heute nicht nur über das klassische Bogenschießen zu sprechen, sondern auch über Intu und meditatives Bogenschießen, äh, weil wir im Podcast aber ja eine Art EinsteigerInnen-Niveau anbieten wollen, also auch alle mitnehmen, die einen Sport so gar nicht kennen, fangen wir erstmal klassisch an. Äh, Susanna, in meiner Vorstellung denken beim Bogenschießen erstmal alle an Wilhelm Tell und den Apfel. Allerdings habe ich nochmal nachgelesen, das war eine Armbrust. <lacht> aber ähm, wenn man so den Erstzugang zum Bogenschießen hat, hat man auch erstmal die Vorstellung, man schießt, ob Objekte irgendwo runter oder wie ging das bei dir los? Ähm,
1: bei mir ging das ganz, ganz früh los mit äh, Wir wollen Indianer spielen und dazu braucht man Pfeil und Bogen. Erste Überlegung, wie mache ich mir einen Bogen? Ein Ast, eine Paketschnur. Ja, und was nehme ich als Pfeil? Äh, einen anderen Ast? Dann habe ich das ausprobiert, okay, so 1,50 Meter 50 vielleicht, also es war irgendwie komisch. Dann habe ich immer gesagt, dafür braucht man Profiausrüstung und das war, sage ich mal, vor über 50 Jahren dann doch ein bisschen ein Problem. <lacht> Meine Tochter hat mich dann aufs Bogenschießen gebracht durch ihre Fantasy-Romane, wo die Heldinnen reiten und Bogenschießen. Und dadurch bin ich auf die Bogenschule Rhein-Main aufmerksam geworden, habe dort einen Hochschulkurs Faszination, intuitives Bogenschießen mitgemacht.
0: Okay. Und diesen
1: Kurs gibt es immer noch, dreimal im Jahr bieten wir das an, im Frühjahr, im Mai, Juni und im September. Und dort lernt man alles Geschichte, das Material kennen, die Voraussetzungen, Sicherheitsregeln ganz groß geschrieben. Und dann geht es dann auch schon los auf die Wiese zum Üben.
0: Sehr schön. Also Sicherheitsregeln bedeutet äh, vermutlich, dass ihr niemandem Äpfel vom Kopf schießt. Ähm, wer Richtig. den Podcast <lacht> schon länger verfolgt, weiß, dass ich äh, mich immer sehr für das äh, Sportgerät interessiere. Ähm, sag doch gerne mal ein bisschen was dazu. Du hast ja auch schon gesagt, dass so deine Faszination auch so mit dem Bogen irgendwie angefangen hat. Und der Frage, wie kann ich mir selber einen Bogen machen? Ähm, wie unterscheiden sich denn so diese Bögen? Was
1: gibt es da für unterschiedliche Modelle? Also was man heute oft kennt, das sind die olympischen Sportbögen, das sind die Take Down. Oder recurve -Bögen. das mhm. sind die Sportbögen, da hängen so lange Stabilisatoren dran, da hängt ein Visier dran und damit kann man an 90 Meter und weiter schießen.
0: Und aus was für einem Material sind die?
1: Die sind oft Holz, Fiberglas gemischt, mhm. während beim intuitiven Bogenschießen nimmt man wirklich reine Holzbögen aus einem Stück. Das heißt nicht unbedingt, dass es ein Stück Holz ist, wobei die Einsteigerbögen sind dann aus einem Stück Holz, ein Lianenholz, Manau äh, gebaut, gemacht, geschnitzt. Und die, sag ich mal, schöneren oder anspruchsvolleren Bögen, die werden dann aus mehreren Schichten Holz laminiert. Das mhm. kann ähm, ein Nussbaumholz sein, das kann Exotenholz, Bwingwa sein, das kann Ahorn sein, das kann Esche sein, da kann eine Schicht Bambus drauf sein oder Olivenholz, da kann man sich so fast alles Holz denken. Oft wird bei den schöneren Bögen dann noch ähm, Stable Core oder Kunstholz mit eingearbeitet, um mhm. den Bogen einfach stabiler zu machen. Vor allen Dingen wird das gemacht bei den höheren Zuggewichten, also das sind dann so die Sportklassen. Wenn wir in der Bogenschule Rhein-Main ähm, einfach mit einfachen Bögen, leichten Zuggewichten arbeiten, das heißt wir können also Kinder unterrichten, Jugendliche Erwachsene mit körperlichen Einschränkungen. Mhm. Wir haben auch ein paar alte Damen von über 70 dabei. Wir haben einen Herrn mit einem Schlaganfall dabei, dem haben wir noch eine Einrichtung bauen müssen. Und ähm, da fangen wir mit leichten Zugewichten an. Leichtes Zugewicht heißt, die Kraft, die ich brauche, um den Bogen zu spannen. Mhm. Weil das erste mal beim intuitiven Bogenschießen nicht um die Kraft geht, die ich brauche zum Bogenspannen, sondern um die Technik. Mhm. Wie stehe ich zu meinem Ziel? Wie spanne ich den Bogen? Wie lege ich den Pfeil auf? Und dann können wir loslegen. Und wenn man das verstanden hat, wie das miteinander funktioniert, ich sage immer gerne, das ist angewandte Mathematik, angewandte <lacht> Geometrie. Das so könnte noch,
0: aber auch ein paar Leute verschrecken,
1: angewandte Mathematik. Es ist eigentlich ganz <lacht> nicht einfach. <zum> <lacht> ja, im Prinzip der Pfeil, der Bogen ist immer gleich, der Pfeil ist immer gleich. Was nicht immer gleich ist, das bin ich. Weil das mein Körper ist das Instrument, mit dem ich arbeite.
0: Das ist äh, ein äh, sehr, äh, sehr lustiger Zufall, dass du das so sagst. Ähm, ich bin nämlich über unsere Tochter auch mal so hobbymäßig mhm. wir also ne Bogenschießen, man geht irgendwie was für euch wahrscheinlich um Himmels willen. Was machen die Leute da am Wochenende hoch auf die Platte, stellt sich da irgendwo äh, sein Ziel hin und mhm. äh, fängt an mit Bogenschießen. Und man hat dann ja so dieses Gefühl erstmal für sich selbst. Eigentlich mache ich in jedem Durchgang alles exakt gleich, aber das Ergebnis ist immer ein anderes. Was ja bedeutet? Dieser Eindruck, ich mache es immer gleich, kann nicht richtig sein. Deswegen, wenn jemand bei euch Bogenschießen lernt, wie vermittelt ihr genau dieses Körpergefühl? Also, Weil es gibt ja quasi ein Zusammenspiel, würde ich mal sagen, der Instrumente. Und das eine Instrument ist der Bogen mit dem Pfeil. Und das andere Instrument bin ich selbst. Wie bringe ich die in einen guten
1: Austausch miteinander? Also zum Ersten, Pfeil, Bogen und Schütze bilden eine Einheit. Mhm. Das heißt, ich muss einen passenden Bogen zum Schützen haben und den passenden Pfeil dazu. Das ist das eine. Und dann kommt es natürlich ganz viel darauf an, mache ich wirklich alles gleich? Bin ich wirklich richtig ausgerichtet auf mein Ziel? Wie stehe ich? Stehe ich im festen Stand? Dann kommt weiter die Aufrichtung im Körper. Wie stehe ich denn da? Im Prinzip die Quadratur des Kreises oder das Runde ins Eckige. Nee, das war was anderes. Alles außer Fußball, Susanna. Alles außer Fußball. Also es, ist, es gilt, Widersprüche äh, zu verbinden. Also mhm. ich stehe im festen Stand, aber relativ locker. Die Gelenke locker, in der Hüfte ein bisschen eingeknickt bisschen nach vorne geneigt. Dann halte ich den Bogen in einem bestimmten Winkel und bitte nicht die Gelenke durchstrecken, das gibt richtig Fiesauer. Mhm. Dann kommt es darauf an, wie halte ich denn den Arm? Die Kraft kommt hinten aus dem Rücken. Mhm. Das heißt, die Schulterblätter hinten nach hinten bringen, dann kommt die Schulter nach hinten und wenn ich dann den Arm so leicht gebeugt, ich sage immer Balletthaltung, dann hat jeder Schüler hoffentlich ein Bild im Kopf. Hält den Bogen ein bisschen schräg, schaut auf sein Ziel und dann kann er loslassen. Und dann kommt es darauf an, wenn ich dann ankere, je nach Schießtechnik gibt es da 150 verschiedene oder noch mehr Variationen. Ich sage immer, jedes Land hat seine eigene Schießtechnik, Japaner, Koreaner, die Inder schießen, die Türken schießen, die Indianer. Und beim intuitiven Schießen mit dem mediterranen Griff geht der Mittelfinger an den Mundwinkel. okay Das ist der Ankerpunkt, der zweite der erste Ankerpunkt ist die Hand am Bogen. Ist die Hand am Bogen wirklich immer an der gleichen Stelle? Denn da drüber liegt der Pfeil und der Mittelfinger am Mundwinkel bestimmt im Prinzip die, dann die Flugbahn. Das bedeutet
0: aber ja auch, die Hand, deren Finger an meinem Mundwinkel ist, ist auch die Hand, die den Pfeil hat. Richtig. Und ich schieße mir den aber nicht in die Backe. Nö. Im Idealfall. <lacht> also, weil das wäre mein erster Gedanke. Der geht ja dann auf jeden Fall sehr dicht an meinem Gesicht der vorbei. Der ist sehr ja dicht
1: am Gesicht vorbei. Es ist aber so, ich stelle mich, sag ich mal, schrittbreit hin. Knie locker, Oberkörper in der Hüfte, ein bisschen nach vorne gebeugt. Der Bogen wird ein bisschen schräg gehalten, damit ich nämlich den, das Ziel sehen kann. Mhm. Wenn ich den Bogen senkrecht halte, diesen intuitiven Bogen, dann sehe ich nichts. Dann weiß ich nicht, muss ich rechts vorbei oder links vorbeischauen. Mhm. Also halte ich den Bogen ein bisschen schräg, damit ich mein Ziel sehe. Und dann drehe ich den Kopf in Richtung Ziel. Das heißt, ich schaue über den Pfeil auf mein Ziel, aber ich beachte den Pfeil nicht. Ich gucke auf das Ergebnis, wo ich hin will. Und dann beobachte ich, wo landet der Pfeil. Und weil ich das Gesicht dann den Kopf schräg gedreht habe, dann geht der Pfeil also an der Seite vorbei. Der hängt hier an der Sehne und dann klappe ich die Finger auf. Und dann fliegt der Fall.
0: Also dieses mit dem auf das Ziel schauen, ist so ein bisschen, wie man in der Fahrschule lernt. Man schaut ans Ende der Kurve und Richtig. man macht den Blick nicht mit der Kurve, genau. ähm, damit man äh, dann tatsächlich genau. auch äh, rauskommt auf der genau. anderen Seite.
1: Das, das ist so ein bisschen wie Autofahren lernen. Und äh, ich habe festgestellt, beim Bogenschießen ist vieles noch mal neu, wenn man das lernt. Mhm. Ich sage immer, Leute, ihr habt hier ein hydraulisches Fahrwerk, die Knie, und ihr schaut auf das Ergebnis. Mm. Der Fall die über die Fallspitze zu zielen oder so bringt gar nichts. Das hilft auf einer gewissen Entfernung und nur auf dieser Entfernung. Wenn ich aber schaue, wie fliegt der Fall, kann ich nachher den Arm höher leben, wenn das Ziel nicht erreicht hat, mm -hmm. oder tiefer nehmen, wenn er viel zu weit drüber geflogen ist. Dann kann ich anfangen zu korrigieren. Mm -hmm. Und das passiert dann, wenn man das geübt hat, passiert das aus dem Bauch raus. Dann ist egal welche Entfernung ich habe, das Hirn weiß, ah, Moment, ich muss höher, tiefer. Und man kann es auch ein bisschen bewusst machen.
0: Jetzt hat ja jede Sportart auch so ein bisschen ihre Geschichte. Und äh, ich sag mal so, äh, die Geschichte des Bogenschießens ist ja jetzt nicht unbedingt eine völlig friedvolle. Ähm, und äh, das, was ihr mit dem intuitiven und meditativen äh, Bogenschießen macht, ist ja aber genau das. Ähm, hast du dich dann, als du angefangen hast mit Bogenschießen, mit der Geschichte auch ein bisschen auseinandergesetzt? Spielt das eine Rolle für dich, wo dieser Sport herkommt? Oder ist das eher so, oh.
1: Relativ. Also ich meine, man weiß, in der Steinzeit sind die Menschen schon mit äh, erstmal im Speer, dann später mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gegangen. Man weiß, die großen Auseinandersetzungen im Mittelalter, die Engländer, die Franzosen, die haben sich da mit 100 Pfundbögen gekloppt. Bis dann irgendwann die Armbrust aufkam, mhm. aber nur für eine kurze Zeit. Und dann kamen auch schon ziemlich bald die Schwarzpulver, die ersten äh, Musketen und mhm. so weiter. Dann wurden die äh, Auseinandersetzungen auf anderer Ebene weitergeführt. Aber tatsächlich war der Bogen oft ein Statussymbol. Also in vielen Kulturen ist es eben Königssymbol oder eben Ritter zum Beispiel, also eine, eine gehobene Klasse. Und in der Neuzeit ist das Bogenschießen dann über, die, über Amerika wieder Richtung Europa geschwappt. In England war es also um 1800 äh, sehr modern. Große Landsitze, da konnte man schießen, so viel man wollte. Und in der Neuzeit ist das jetzt, äh, sag ich mal so, die letzten vielleicht 10, 15 Jahre modern geworden, weil man eine Methode hat, gefunden hat, wo man selber als Mensch zur Ruhe kommen kann, sich auf das konzentrieren kann, was man tut. Mhm. Deswegen ist es auch ganz wichtig, beim intuitiven Bogenschießen sich Zeit zu lassen, ruhig zu sein, durchzuatmen, den Körper zu entspannen, den Geist wirklich zu konzentrieren auf das, was ich tue und auch mal einen Moment innezuhalten. Kurz bevor ich den Schuss löse, vielleicht die Luft anzuhalten, wer es kann, dann loszulassen. 21, 22, loslassen. Nicht länger, weil dann der Schuss unsauber wird. Dann fange ich an zu zittern mhm. oder fange an zu denken. Und das ist dann das, was beim Bogenschießen überhaupt kontraproduktiv ist.
0: Jetzt viel von dem, was du angesprochen hast hinsichtlich des intuitiven Bogenschießens wären jetzt Punkte, wo ich gedacht hätte, die muss man bei jeder Form des Bogenschießens sicherlich irgendwie verinnerlichen. So also Gerade so dieses, wie man sich konzentriert und wie man irgendwie auch so ein bisschen die eigenen Gedanken abschottet und so. Wenn du so kurz zusammenfassen solltest, was unterscheidet das intuitive Bogenschießen im Kern von einem normalen Bogenschießen? Und was ist dann wiederum auch im Vergleich dazu nochmal das meditative Bogenschießen? Wo dass du die Unterschiede sehen?
1: Also beim Sportbogenschießen liegt ja der Fokus immer auf dem Treffen. Während ich beim intuitiven Schießen daneben geschossen habe, dann weiß ich, okay, ich muss gucken, wo ist der Pfeil gelandet, kann dann in den Rückschluss ziehen, kann mich anpassen und mich ändern. Und diese Rückkopplung, was kann ich anders machen, weil das jetzt schiefgelaufen ist, das kann ich dann ins richtige Leben übertragen. Mhm. Das heißt, ich werde flexibler. Ich weiß, wo mein Standpunkt ist. Ich weiß, wo mein Ziel ist. Ich weiß, wie ich mich zu meinem Ziel stellen muss. Ich weiß, wie ich mit Fehlschlägen umgehe. Ich merke aber auch, oh sheet, da habe ich was falsch gemacht. Manche Schützen sagen immer, beim Loslassen habe ich gemerkt, das geht in die Hose. Mhm. Und das ist wirklich so, weil man ganz konzentriert dabei ist. Sportschützen sind immer super konzentriert. Ich habe hier ähm, auf unserem Gelände vor ein paar Jahren eine Olympiaschützin bei Filmarbeiten begleiten dürfen. Das war Wahnsinn. Die war auch im normalen Leben sowas von strikt konzentriert dabei. Das war irre. Und äh, das, sage ich mal, kann man üben beim Bogenschießen. Und wir haben halt nicht den Druck. Wir müssen nicht 12 Meter, 18 Meter, Standardhallenmaß oder 90 Meter treffen. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen.
0: Das heißt, kann man so ein bisschen sagen, dass es beim intuitiven Bogenschießen etwas weniger um die Entwicklung tatsächlich mit dem Sportgerät geht, als um die persönliche Entwicklung? Ja, die
1: persönliche Entwicklung. Ich habe ja auch nicht so die technischen Hilfsmittel. Ich habe keinen Stabilisator, ich habe kein Visier. Mein Visier sind meine beiden Augen, die ich benutze. Und dann die Rückschlüsse, die ich daraus ziehe. Deswegen hat auch jeder Bogenschütze bei uns eigene Bogen, eigene Pfeile, weil das eine Einheit bildet. Das heißt, mhm. ich weiß, wie mein Auto... Wenn ich so mache, dreht das in die Kurve. Und wenn ich auf die Bremse trete, bleibt es stehen. Und beim Bogenschießen ist es ähnlich. Wenn ich meine Arme, meinen Körper entsprechend bewege, geht es daneben. Oder ich kann treffen. Oder ich kann weiter schießen oder näher schießen. Mhm. Und da bekommen wir unheimlich viel Flexibilität rein. Man muss sich ähm, zum Beispiel ausmalen, dass man, wenn man je nach Entfernung äh, 20, 30 Zentimeter drüber schießt, dass das eine, eine Entfernung bei mir am Körper vielleicht nur von 1, zwei Millimetern sind. Mhm. Und das macht dann schon oft das Ganze aus.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, dass man eigentlich das Gefühl hat, ich habe doch genau dasselbe gemacht wie eben. Und dann muss man genau. aber vielleicht noch mal so einen Schritt zurückgehen und noch mal irgendwie innehalten und überlegen, nee, Moment, was war so vielleicht was die minimale mhm.
1: Abweichung, die ich hatte? Genau, dazu beobachten wir dann. Ich habe äh, also auch Bogenschützen, die selber auch mit unterrichten oder unterrichten lernen wollen. Da ist eine, eine Abweichung im Oberkörper manche, machen so englischer Starkbogen und knicken in der Hüfte ab. Manch einer macht den sterbenden Schwan oder den Amor und schiebt den Pfeil. Und das sind dann schon Nuancen. Oder der Ellenbogen, der hinten mit der Hand am Mundwinkel ist, mhm. der hängt unten oder mhm. hängt irgendwo in der Luft. Damit verändert sich der Zug an der Sehne und der Pfeil fliegt irgendwo anders hin. Und das versuchen wir dann zu beobachten und geben dann eine Rückmeldung an die Übenden. Und damit kann dann jeder anfangen, was er machen will.
0: Wie ist das denn ähm, mit der ähm, starken Hand, sage ich mal? Also ähm, man hat ja fürs Schreiben in der Regel, Menschen sind entweder RechtshänderInnen oder LinkshänderInnen. Ähm, welche dieser Hände ist denn dann die Hand, die den Bogen hält und welche ist die, die den Pfeil hält? Also ein Rechtshänder
1: hat den Bogen in der linken Hand mhm. und den Pfeil am Mundwinkel in der rechten Hand. Mhm. Ich bin umerzogener Linkshänder. Ich kann also genauso gut links wie rechts schießen. Mhm. Meistens aber, weil ich es meistens übe oder zeige, dann rechts. Aber ich kann genauso gut links schießen. Und wir haben einige bei uns, die beide Seiten probieren. Mhm. Das ist dann einfach eine gute Übung fürs Hirn. Für unseren großen Denkkasten da oben, damit er ein bisschen was zu tun kriegt. Ich habe mal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wusste, oh, Pfeile auf die andere Seite, Bogen in die andere Hand, Bogenhandschuh. Mhm. Das ist der Handschuh, der die Hand mit der Sehne Schützt, auf die andere Hand aufzuziehen und so weiter und anders hinzustellen. Das hat ein halbes Jahr gedauert und auf einmal macht es klack und ich fragte mich, wo war das Problem? Mhm. Aber da merkt man, dass der Körper echt oder das Hirn anfängt zu lernen, mhm. wie funktioniert das und das dann umzustellen. Und das ist eigentlich der schönste Spaß, wenn man dann sieht, man kann das auch auf der anderen Seite.
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen, das Thema Sicherheit. Also äh, so intuitiv und meditativ man auch schießen möchte, es ist es eben immer noch ein Pfeil und äh, man muss auch so auf dem Gelände eben Sorge dafür tragen, dass niemand irgendwo rumspringt, äh, genau. wo er oder sie nicht rumspringen sollte. Ähm, was sind bei euch so im, bei den Themen Sicherheit die Dinge, worauf ihr irgendwie schaut und achtet? Vielleicht auch gerade, wenn neue und vielleicht auch jüngere Leute zu euch kommen,
1: die sich für den Sport interessieren. Also das, das Wichtigste ist, dass nur geschossen wird, wenn alle hinter der Linie stehen, mhm. hinter der Schlachtlinie. Das ist bei uns auf der Wiese äh, markiert durch Pfeilköcher und Bogenständer mhm. und nur wenn die Wiese frei ist, wird geschossen. Wir haben manchmal äh, hartnäckige Besucher in Form von Nilgänsen, die müssen wir echt verscheuchen, okay. ähm, weil die bleiben einfach sitzen, das ist, das ist faszinierend. Ja. Das ist also das Erste, es wird nicht auf Lebewesen geschossen, keine Art. Es wird nur geschossen, wenn der Bereich frei ist. Nach hinten raus sollte man genügend Platz haben, dass da niemand reinläuft. Wenn man zum Beispiel im privaten Garten schießen sollte, sollte man zusehen, dass man nicht irgendwie Nachbarskatze erwischt. Mhm. Der Pfeil muss auf dem Gelände bleiben. Das ist ganz, ganz einfach. Das ist eine absolute Prämisse. Eine andere Sicherheitsregel ist, dass ich zum Beispiel den, den Bogen nicht ziehe. Ohne Pfeil, mhm. nämlich die gespannte Sehne in den Bogen knallt, dann habe ich nachher teures Kleinholz. Okay. Das muss nicht passieren, das kann passieren. Am besten ziehe ich noch äh, Armbänder und Uhren aus, weil einfach die Sehne mal am Arm entlang schrauben kann. Vor allen Dingen, wenn ich den Arm falsch halte. Ich muss das Material kontrollieren, sind die Pfeile in Ordnung, ähm, ist vielleicht die Spitze lose, ist auch der Pfeil vielleicht angebrochen. Die Bögen werden kontrolliert. Also da muss man immer auf das Material gucken. Und bei uns ist es so üblich, dass jeder sein eigenes Material hat. Ich bringe halt für die Schüler immer Material mit. Mhm. Und dann guckt auch jeder danach. Und wenn Fragen sind... Am besten mich fragen.
0: Wenn jetzt äh, bei euch jemand in der Bogenschule Bogenschießen lernt und sagt, ich möchte zu Hause auch üben, ratet ihr das überhaupt? Oder ist das auch so ein bisschen schwierig? Also weil selbst wenn ich einen Garten habe, ist ja nebendran vielleicht eben der Nachbarsgarten. Genau. Und ähm, das ist ja schon nicht das ganz ungefähr. Das sollte ne? man
1: mit seinen Nachbarn vielleicht mal ein bisschen ansprechen beziehungsweise schauen, wie groß ist der Garten. Also bei vier, fünf Meter ist es uninteressant, mhm. Man kann einen sogenannten Pfeilfang aufhängen, das ist ein großes Pfeilfangnetz, das ist ein spezielles Kunststoffgewebe, was die Pfeile auffängt. Ich muss aber auch äh, Rechnung tragen, dass wenn ich eine Zielscheibe habe, dass der Pfeil mal abfälschen kann mhm. und dann habe ich einen Querschläger und der landet dann ganz woanders. Also ich sollte nach rechts und links reichlich Platz haben. Mhm. Also so einen kleinen Reihenhausgarten kann ich es nicht empfehlen. Man muss auch aufpassen mit Betonwänden, Steinwände, Glas. Wenn da anfallen, die haben eine Stahlspitze. Wenn der dagegen geht, der fliegt schneller zurück, als einem lieb ist. Und ja. das, also gegen Glas habe ich selber mal ausprobiert im Keller. Es war laut, okay. aber die Scheibe ist ganz geblieben. Also, also am besten ordentlich Platz. Drum genau, herum. halten
0: wir fest, äh, Sicherheitsvorkehrungen äh, entweder treffen, äh, auf jeden Fall auf ausreichend Platz äh, achten oder am besten eben äh, einfach in einer gehen. entsprechenden äh, Anlage ja, üben. Wenn es jetzt darum geht, äh, das Bogenschießen äh, jedweder Art tatsächlich zu lernen, würdest du sagen, es gibt sowas wie ein ideales Einstiegsalter? Wir haben ja jetzt schon gehört, du warst schon ein bisschen älter. ne? Also schon, äh, ich war Erwachsene. also gut 50,
1: als ich angefangen habe, ums ähm, ja, Nee, noch nicht ganz, aber ähm, ein richtig ideales Einstiegsalter für das intuitive Bogenschießen gibt es nicht. Wir haben äh, teilweise Kinder, die mit drei, vier Jahren anfangen, weil äh, Oma, Opa, Mutter schießen oder weil die Eltern selber schießen, dann machen die Kinder mit. Oder weil die Geschwister mitschießen. Und das geht auch tatsächlich das geht. schon es bei Es gibt den kleine Bögen und dann stellt man die Zielscheibe auf zwei, drei Meter und dann gibt es einfach Spaß.
0: Und auch niedriger dann wahrscheinlich. Natürlich,
1: ne? natürlich. Es ne? gibt dann kleine Zielscheiben, die kann man dann auf zwei, drei Meter machen. Man kann auch einen Kindergeburtstag machen, eben auf kurze Entfernung. Und da geht es einfach mal um den Spaß. Mhm. Dann kann man sich ein Smiley auf, das Ziel, äh, auf die Zielscheibe packen oder einen Luftballon und Hauptsache, es gibt einen Treffer und das knallt. Mhm. Und ich habe das auf manchem Kindergeburtstag erlebt, dass die hinterher keine Lust mehr hatten auf den Kuchen oder die Pommes und die Würstchen. Also.
0: Und das ist, glaube gleichzeitig, was ja irgendwie schön ist, weil es nicht selbstverständlich ist im Sport, wie man auch an dir sieht, eine Sportart, die man eben auch noch spät anfangen Richtig. kann. Also es ist nicht so, dass der Zug irgendwie abgefahren ist, der wenn ist man das nie als abgefahren. Jugendlicher nicht gemacht hat.
1: Also ich habe in London bei den London Archers Schützen kennengelernt, die schon über 90 waren, die waren zwar nicht mehr so flott auf den Beinen, aber die konnten schießen und man kann sich beim Schießen auch hinsetzen, das ist Ach, das Schöne, wir können uns hinsetzen, wir können einbeinig schießen, wir können aus einer Yoga-Position der Krieger schießen, mhm. wir können uns im Schneidersitz hinsetzen oder auf einen Stuhl und dann gucken wir, wie wir uns da einrichten können, man kann sich sogar rückwärts hinstellen und schießen. Aber da gibt es dann ein paar Tricks die man, und ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss, damit der Fall nicht irgendwo in der Menge losgeht.
0: Ein Sport, bei dem man sitzen kann, eröffnet ja völlig äh, neue Möglichkeiten. <lacht> <lacht> Aber äh, wenn du mal so zurückschaust vielleicht an die Zeit, als du selbst angefangen hast, was hat dich besonders fasziniert? Was waren vielleicht auch Punkte, wo du sagst, da hast du durch diesen Sport noch mal Dinge mit dir und über dich gelernt, die dir so vielleicht gar nicht klar waren?
1: Mm. Ich selber habe einen Sehfehler. Ich, also ich habe zwar einen Führerschein, ich konnte aber nicht Auto fahren. Aber mhm. ähm, durch das Bogenschießen habe ich einfach noch einmal gemerkt, wie das ist, konzentriert zu sein. Ich habe mein Lenkrad gehalten, als wenn ich einen Bogen in der Hand halte und habe dann darüber geguckt, da wo ich hinfahre. <lacht> ähm, es war dieser Moment, dass ich lerne, wie funktioniert das? Was passiert mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Aufmerksamkeit? Und das fand ich das Faszinierende, wo ich sage, das ist das erste Mal wieder gewesen nach 20, 30 Jahren, dass ich Autofahren Auto, Auto was Neues lerne. Mhm. Und ähm, einfach dieses Zusammenspiel zu beobachten. Wie habe ich das dann geschafft, das auf links zu drehen, das Ganze? Ähm, was passiert mit anderen? Also wir haben auch schon mal ADS-Kandidaten dabei, die kommen dann zu mir im Einzelunterricht, möglichst ablenkungsfrei dass die ruhig werden, mhm. dass die merken, die müssen nicht immer schnell, schnell, schnell machen, sondern den Fokus ein bisschen länger halten, die Spannung aushalten und auch die Entspannung, wenn der Pfeil von der Sehne gegangen ist, das wirklich bewusst wahrzunehmen, diese Konzentration. Jetzt mache ich nur das. Jetzt denke ich nicht an den Einkaufszettel und der Streit mit dem, äh, Ehepartner, der ist auch egal und auch der Stress mit den Kindern juckt mich nicht. Ich stehe hier auf der Biese und will Bogen schießen und mache nichts anderes. Und das war einfach eine Erfahrung.
0: Was ich mich ja gefragt habe, vielleicht musst du mir jetzt sagen, ist das überinterpretiert, aber wenn man sich einliest in das Thema ähm, Bogenschießen, dann ähm, wird immer eben sehr viel auch betont, dieses, wie wichtig dieses richtige Loslassen ist von dem Fall. Ähm, würdest du sagen, das Bogenschießen, du hast ja schon gesagt, das Intuitive ist sowas, man, man lernt am Bogen, aber man lernt auch fürs Leben. Kann man beim Bogenschießen auch Loslassen lernen?
1: Oh ja, es gibt ganz viele, die dann am erstmal erst da stehen und nicht wissen, wie sie es machen sollen. Also Im Prinzip ist es ja nur, ich habe die Sehne vorne auf der ersten Fingerbeuge, also gerade so, die muss nur über die Kuppe springen. Dazu muss ich aber die Hand strecken. Und das ist manchmal, vielleicht weil es im, am Gesicht ist, am Mund ist, manche trauen sich nicht, manche fragen, sich, wie mache ich das? Und Das ist einfach nur diese Bewegung, die Hand, die Finger strecken. Wichtig ist einfach, diesen Moment auch wirklich zu genießen, zu sagen, so, ich komme jetzt zur Ruhe. Das Hirn steuert im Körper Prozesse an. Dafür brauche ich diese zwei Sekunden, um zur Ruhe zu kommen. Und dann lasse ich los. Und das ist ein Moment, den muss man einfach, einfach lernen und, und gucken. Es ist wirklich nur diese kleine Bewegung in den Fingern. Und
0: lernt man darüber das Loslassen auch in anderen Lebensbereichen? Hoffe
1: ich. Ich hoffe es. Es ist manchmal faszinierend, äh, gerade wenn ich jemanden habe, der da Schwierigkeiten hat, dann nochmal im Einzelnen zu gucken, woran liegt es. Manchmal sind es so, so einzelne Bewegungen. Oder jemand hat irgendwie äh, den kleinen Finger verspannt. Dann merkt man, ah, dann kann man die Finger nicht so gut strecken. Dann geht das mit der Sehne nicht. Also lasst den Finger hängen, wie bei den Kaffeetanten, wo der kleine Finger so absteht. <lacht> der kleine Finger ist egal, aber die drei Finger, die die Sehne halten, einfach nur ausstrecken, fertig, aus. Mehr ist es nicht.
0: Sehr schön. Liebe Susanna, wir haben äh, nicht Bogen geschossen heute Vormittag, sondern nur darüber gesprochen. Ich fühle mich trotzdem sehr entspannt und im Gleichgewicht nach dieser Unterhaltung Dankeschön. mit dir und danke dir ganz herzlich für die spannenden Einblicke. Es war super. Ich danke
1: dir, liebe Mara.
0: Sehr schön und äh, ein großes Dankeschön wie immer auch an die ZuhörerInnen. Äh, wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht äh, wie uns. Ihr könnt euch weiter gerne Themen wünschen oder mir Feedback schicken an Wortpiratin @mara. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann bewertet den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und lasst uns Sterne da. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao. Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer, Produktion Mike Dornhofer. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.